0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sperre. Idag pratar vi med Sara Johansson som är expert på att kemikalievanta och hur man får en giftfri vardag. Hon kommer att ge dig massor med tips på naturlig och giftfri hudvård och hårvård och hur du giftbantar i ditt hem generellt. Du får massor med spännande, enkla och konkreta tips. Det här avsnittet är verkligen för alla. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se Och så kan du boka mig som föreläsare. Jag föreläser bland annat för företag och privata grupper. Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Och att du lämnar en recension i iTunes eller i din podcastapp. Stort tack på förhand! Eftersom det var många som inte fick plats på intensivkursen, eller hälsohelg som jag också kallade i november, så kör vi ett till tillfälle som är öppet för privatpersoner. Den till 12 februari kan du komma på intensivkurs hos mig på Österlän. Det skulle vara så roligt att få träffa dig som lyssnar på vårdkasten. Läs mer på forhealth.se slash eller anmäl dig till boka at Skynda dig att anmäla innan kursen är fullbokad. Jag insåg när jag redigerade det här avsnittet att det blev väldigt långt och det innehåller massor med bra tips. Jag har därför valt att dela det i två så att du ska hinna smälta allt. Så idag handlar det i huvudsak om hur du giftbantar ditt hem generellt. Och redan om en vecka så handlar det om naturlig hud- och hårvård, hur du rensar och ersätter i ditt badumskap. Nu pratar vi med Sara. Välkommen Sara!
1: Tack så jättemycket!
0: Idag så ska vi fokusera på hur man giftbantar sitt hem och inte minst sina hygienartiklar, sitt badrumskap. Ja. Men du kan väl börja med att berätta lite om hur det kommer sig att du har specialiserat dig på just det här med att leva giftfritt.
1: Ja, dels så beror det på att när jag blev mamma för några år sedan så följde det sig naturligt att jag började tänka mer på... På om det fanns saker som kunde vara skadligt för barnen. Men sen var det faktiskt en film som jag såg för några år sedan, 4-5 år sedan, som heter Underkastelsen. Och jag hade fått tips om den där filmen. och Den handlar om hur det man har gjort, man har testat och sett att alla människor bär på massor med kemikalier i sitt blod. Och man försöker, man har samlat forskare från hela världen för att försöka söka svar på hur det här påverkar oss. Att vi har de här ämnena, att vi går och bär omkring på dem. Och den här dokumentären gjorde jättestarkt intryck på mig så att jag kände att jag ville lära mig mycket, mycket mer. Och jag blev väldigt, jag blev väldigt tagen över hur, hur illa ställt det faktiskt var. Jag hade inte en aning om att det var så illa som det var. Mm. Så att det var då jag började söka mer information och läsa på allt jag kom över för att lära mig mer om just skadliga kemikalier i vår vardag och hur de påverkar oss.
0: Men varför finns det då skadliga kemikalier i vår vardag som du säger här?
1: Ja så de finns ju i de produkter som vi använder och eftersom vi omger oss med väldigt, väldigt mycket saker så om man, om man tar till exempel plast. Eh, plasten kom väl in i, i hemmen någon gång efter andra världskriget tror jag det var som det blev en stor revolution och man tyckte att det var så fantastiskt med plast. Eh, men det var ju inte allt för länge sedan som man började förstå att eh, det finns tillsatsämnen i plast som väldigt lätt släpper från produkter som är gjorda i plast. Då. Eh, och ja... Så det, det är olika ämnen som finns i de saker som vi omger oss med.
0: Man kan ju förstå då plast, det har ju sin funktion. Alltså det är hållbart och lätt och så vidare. Så det kan man förstå att, att man använder. Mm. Men om vi då mm. tänker på, vi ska ju prata en del om hygienprodukter.
1: Mm.
0: Varför, vad är anledningen till att man stoppar en massa kemikalier i det istället för att använda naturliga ämnen? Vet du det?
1: Mycket handlar ju om att det är billigt så man till och med använder plast, det är inte allt för ovanligt att man hittar plast även i de produkter som vi har i våra badrumsskåp du har säkert hört talas om det här mikroplast de här väldigt väldigt små plastpartiklarna det är väldigt vanligt att man har i hudkrämer till exempel mm. och det är ett billigt utfyllnadsmedel ja framförallt det handlar mycket handlar om pengar så att Kemikalindustrin kemikalieindustrin är ju en, en, en väldigt, väldigt gigantisk industri med mycket, mycket pengar i omlopp. Så att de som tillverkar vill ju gärna få oss att tro att, att sakerna är ofarliga för att kunna fortsätta tillverka på det sätt som man gör.
0: Precis, till och med att vi ska tycka att de är bra då, eller hur? Ja, precis. Mm. Mm. Helt nödvändiga för vårt hår.
1: Ja, ja, precis.
0: (laughs) Men om vi då tittar på forskningen på de här kemikalierna. Vad har den visat? Vad vad kan de här kemikalierna ställa till med enligt forskningen?
1: Ja, man har sett att de har kunnat gå ner och påverka till och med på DNA-nivå. Och man har sett att många ämnen påverkar våra hormonsystem. De här som kallas för hormonstörande ämnen. Mm, sen vissa kemikalier har visat sig vara reproduktionstoxiska, det vill säga kunna påverka förmågan att, att kunna få barn. Mm, och sen att de ligger bakom väldigt, väldigt många av de hälso, folkhälsosjukdomar som vi ser i samhället idag. Så att de kan vara med och bidra till allt från allergier, alzheimer, hormonrelaterad cancer, autism, eh, autism. Ja. Väldigt, väldigt mycket av de de sjukdomar som vi ser i samhället idag kan bero på de här kemikalierna.
0: Om vi försöker bli ännu mer konkreta då, kan du ge något exempel på ett ämne som kan påverka vårt DNA till exempel och något som kan påverka våra hormoner?
1: Ja... Det finns ju till exempel ett ämne som har pratats ganska mycket om i media de sista åren som kallas för bisphenol A eller BPA. Det är ett sådant ämne som har visat sig kunna vara just hormonstörande. Och bisphenol A, vetligen så har man inte det i hygienprodukter men däremot i förpackningarna som hygienprodukter ligger i kan ju vara gjorda av en sån plastsort som innehåller bisphenol A. Just när det gäller DNA så vet jag faktiskt inte vilka ämnen det är som som påverkar just DNA.
0: Jag gissar att egentligen ju mer man forskar på det desto fler ämnen kommer man påverka. I alla fall vår epigenetik, alltså hur man slår på och av gener. Så det är säkert, säkert många fler ämnen än vad
1: vi vet. Ja, och det som är lite trixigt just med hormonstörande ämnen är att Dels så är det väldigt svårt att förbjuda dem därför att man har inte riktigt kommit överens om vilka ämnen som ska tillhöra till de här. Det är väldigt svårt att, att få. Det tar lång tid att forska fram.
0: Men Sara, vad är cocktaileffekten för någonting?
1: Eh, cocktaileffekten eh, innebär egentligen att tidigare så trodde man att låga doser av de här. Skadliga kemikalierna var okej. Okay. Man brukar ofta prata om gränsvärden. och Ofta när det kommer ut någon sån här larmrapport till exempel om de har gjort tester på äpplen, så brukar det vara, får man alltid till svar att jo, men det ligger under satta gränsvärden. Men eh, cocktail-effekten innebär att man har insett att även väldigt, väldigt låga doser av skadliga kemikalier när de blandas med varandra, alltså när de kommer i kontakt med varandra kan ge långt större effekter än varje kemikalie för sig. Så att de förstärker varandra. Och vi får ju ge oss en ständigt och pågående mix av olika kemikalier dagligen och hela tiden. Så att de här gränsvärdena, de är ju satta ämne för ämne och säger ingenting om, om hur vi påverkas när de här ämnena blandas med varandra. Mm. så ja, för att kan man säga att 1 plus 1 blir inte 2 utan det kan i värsta fall bli 100 Precis, och den, den forskningen saknas då egentligen på den här
0: cocktaileffekten, på när man blandar
1: dem Ja, precis, det är svårt att göra forskning på det men i Sverige så pågår det väldigt mycket forskning just kring cocktaileffekten. men det har inte kommit så jättemycket resultat kring det ännu mer än att den finns så att, att det är något som är väldigt viktigt att ha i beaktandet
0: Barn är ju lite mer utsatta än vuxna. Eller kanske mycket mer till och med. Hur kommer det sig?
1: Ja, det var ju det som jag egentligen fastnade för från början. Och det som som gjorde mig så upprörd. Och gjorde att jag ville lära mig mer. För att barnen är de som är allra mest utsatta. Och det känns så galet på något sätt. För de är helt försvarslösa. Och de har inte valt att bli utsatta för det här. Och en väldigt stor anledning till att det är så är. Framförallt för att de är fortfarande under utveckling och därför påverkas de mycket mer av till exempel hormonstörande ämnen. Och hormonstörande ämnen kallas ju så just för att de liknar våra kroppsegna hormoner. Och I en växande liten kropp som fortfarande är under utveckling så är det mycket lättare att de här ämnena misstas för kroppsegna hormoner. Och de kan ju ställa till det ganska mycket då i den lilla kroppen. Och sen det är det faktum att barnen rör sig mycket mer nära golvet. Ju mindre barn desto närmare golvet. Och det är på golvet som dammet ansamlas. Och ofta så när de här kemikalierna släpper från olika produkter så brukar det ansamlas just i dammet. Och sen att barn suger och biter på saker och upptäcker världen genom att stoppa saker i munnen. Så då får de ju de här ämnena direkt in i sin kropp. Och och det faktum att de har mycket mindre kroppsmassa än vad vi vuxna har gör att de får en mycket högre belastning vid samma exponering som vi vuxna.
0: Och jag ska förtydliga någonting, du sa ju det här att barnen är inte fullt utvecklade än med hänsyn till hormoner sa du, men det är också så att deras lever är inte fullt utvecklade till exempel som är vår största avgiftningsorgan.
1: Precis, precis.
0: Men om vi då tittar på våra hem där vi faktiskt utsätts för väldigt mycket kemikalier. Om vi tittar efter de största giftbovarna. Är det någonting som sticker ut rent generellt? Jag tänkte att vi ska ta lite rum för rum. Men är det någonting som du bara tänker att det här är det absolut värsta i hela huset?
1: Um, ja, alltså jag brukar alltid säga att det är ganska lätt att kemikaliebanta som jag kallar det. Och det behöver inte kosta mycket pengar. Men en sak som är både lite krångligt och kan kosta lite pengar men som kan vara värt att göra det är just om man har den här gamla pvc-golv. För just pvc-plast är ju en av de värsta plastsorterna just för att de innehåller mycket mjukgörare och det det brukar ofta kallas för efterlater eh, och de här ämnena har visat sig vara hormonstörande. Så har man till exempel ett, ett PVC-golv i sovrummet så får man ju en väldigt stor yta som släpper ifrån sig de här ämnena. Och det är ingenting som vädras bort efter några år eh, utan det finns kvar där så länge golvet finns kvar. Så det är väl en sån sak som om man har möjlighet, man kanske inte har möjlighet att byta golv redan imorgon men om man har möjlighet att kanske byta så att barnen inte sover i ett rum där man har PVC-golv så är det en stor vinst för barnen, tänker jag.
0: Jag tänkte flika in ett annat tips tills man byter de där golven. Det man kan göra då är ju dels att du nämnde vädring, att inte det hjälper som sådant. Mm. Men att vädra mycket och att våttorka golven tills vidare i alla fall. Så att man håller undan det här värsta dammet som ansamlar de här kemikalierna precis som du sa innan.
1: Absolut, absolut.
0: Men om vi då tar rum för rum. Om vi börjar med köket som jag har pratat lite grann om i ett avsnitt. Vad, vad ska man göra där? Vad ska man tänka på där? Vad är värstingarna?
1: Ja, alltså om jag ser till mig själv och min egen familj så har vi nog egentligen gjort den största förändringen just i köket. Och då framförallt gällande maten faktiskt. Och där är väl mitt tips att välja ekologiskt så mycket man kan. Och att välja rena råvaror utan med så få tillsatser som möjligt. För att... De flesta kemikalier vi får i oss, får vi i oss via maten. Så kan man då välja obesprutade grönsaker och frukt och så. Så har man gjort en, en, en jättestor förändring för att minska ner på den här kemikaliexponeringen. Sen har jag nördat in mig lite grann på det här med tillsatser i maten de sista åren. Och förstått mer och mer att det mesta av den mat som säljs i butiker idag- egentligen inte är mat utan det är perfekt mat för att vi ska vilja äta den. Att man använder tillsatser för att, för att på något sätt göra maten mer attraktiv för den är väldigt näringsfattig och ser inte så rolig ut. Och då tillsätter man färgämnen, konsistensgivare och, och sen konserveringsmedel för att det ska hålla länge och så vidare. Och alla de här ämnena, det är ju också kemikalier som naturligtvis påverkar, påverkar oss. Och framförallt att det är väldigt näringsfattig mat. Ju mer tillsatser det oftast desto mindre näring. Så det är väl det jag tycker är viktigast. Men även det här med plasten i köket. Som jag vet att du har pratat om tidigare. Och varför plast är bra att undvika i köket. är just för att man har, man har sett att... Plast, när den blir varm så släpper den mycket, mycket mer av de här tillsatsämnena än vad den gör eh, om den inte är varm. Och även fett har visat sig kunna göra att de här ämnena släpper lättare från sina produkter.
0: En sak som jag tänker på där är att, och dels kan jag också förtydliga det, att just det här att, att äta kemikalier, då har vi ju, då passerar vi ju en del barriärer. Så då har vi det redan i kroppen. Mm. Och samma sak med mat då, som har varit i, i plast, alltså att vi kommer, det är ju extra noga eftersom det är sånt som vi stoppar ner i kroppen så att säga. Mm. Mm. Men jag tänker också, en sak som kan vara lite småproblematisk kan jag tycka ibland med ekologisk mat i de stora kedjorna, det är att den, de grönsakerna ofta packas i väldigt mycket plast. Mm. Mm. Hur ska man tänka kring det? Är det vad är för nackdelarna så att
1: säga? Alltså den förklaring jag har fått till att det är så är ju för att man väldigt tydligt vill märka ut att det är ekologiskt. så att, att de inte blandas ihop med de konventionella grönsakerna. Men eh, mycket jag försöker ju ta bort så mycket som möjligt när jag kommer hem. Eh, så att eh, sköljer paprika till exempel och, och lägger det bara som det är. Det behöver ju verkligen inte vara förpackat i plast. Det är ju ofta att hållbarheten blir kortare dessutom. Så försöker jag ta bort och så får man hoppas att det blir ja, att producenterna förstår att det här är ingenting som vi vill ha. Så att det blir mindre och mindre plast. Men att ta bort alltså, de, de grönsaker som är förpackade i plast, att man tar ut dem när man kommer hem. Och mycket, ja men om man köper nötter och sådana saker, det brukar jag föra över och sätta i glasburkar istället dessutom mycket finare också att ha det framme i köket än om det ligger i plastpåsar
0: bra tips tycker jag och jag håller med vad jag tror att du, du menar här också att det är ändå en positiv effekt att köpa den här ekologiska obesprutade maten även om det råkar vara plast på den i,
1: i butiken ja absolut det skulle jag säga och jag tänker att framförallt den farligaste plasten i köket det är ju den som kommer i kontakt med maten när vi tillagar den eller när vi äter den Alltså plast, det är ju jättevanligt att man har plasttallrikar till små barn det hade jag också till mina barn för det tänker man, det är ju jättebra för då går de inte sönder ifall de slänger dem i golvet men om man vet att för plasttallrikar är nästan alltid gjord i en plastsort som heter polykarbonat förkortas PC, det brukar stå på undersidan och just den här plastsorten innehåller det här bisphenol A som jag pratade om tidigare eller bpa som är ett hormonstörande ämne. Så att det är inte en god idé att äta på plasttallrikar eller dricka från plastmuggar. Så att just de här ja, men redskap. Jag tänker också med stekspadar kommer också i kontakt med väldigt höga, hög värme och hög temperatur. och Så, där. så det, det är sådana saker som, som, ju, som kanske är viktigast då att ersätta om de är i plast. Och även teflonpannan. Det var bland det första som jag bytte ut. I mitt kök. Um, teflon det är egentligen ett märke. Men en sån här nonstick beläggning. Som finns i teflonpannan. Det kan ju finnas i andra, andra saker också. gratängformer och liknande. Men um, där så är det så att. De innehåller något som kallas för. perfluorerade ämnen. Eller högfluorerade ämnen. Uh, brukar förkortas PFAS. Och de här ämnena är riktigt, riktigt dåliga för att de är i princip onedbrytbara. Så det är ingenting som man vill ha in i sina kroppar. Och sen, alla som har haft en panna vet ju att även om man är väldigt, väldigt noga med att inte använda vassa föremål så börjar de repa efter en tid och släppa i botten. Och då släpper de här ämnena till maten som vi sedan äter upp. Och ja, det är inte så så bra att få i sig det och, och framförallt är det ett stort miljö, eh, miljöproblem just för att det kan inte brytas ner i naturen.
0: Att börja med att slänga ut i alla fall de teflonpannor som börjar bli lite
1: slitna det kan man ju göra då. Ja precis och sen när man väl ska ersätta, när det, när det är dags att ersätta den man har så att man väljer, eh, då är gjutjärnspannor mycket bättre eller en, en stekpanna i rostfritt stål, är mycket mycket bättre val för de släpper inte ifrån sig några ämnen som som kan vara skadliga för oss.
0: Jag har även skaffat en keramikpanna. Är de okej? Okay?
1: Ja, jag får nästan alltid den frågan. Om jag har förstått det rätt. Så är egentligen själva materialet okej. Okay. Men som jag har förstått. Jag har själv inte haft en sån panna. Men jag har förstått det som att de är lite lik teflon. På det sättet att de, de har en ganska kort livslängd. Så att de börjar släppa i botten och så. Då får du ju i dig de här ämnena. Vad nu, vilka det nu är ändå eh, och sen ja då måste du ändå köpa en ny panna så att eh, jag, jag, jag älskar mina gjutjärnspannor och tycker de är helt fantastiska eh, och de håller ju i generationer om man, om man sköter dem på rätt sätt
0: jag Håller med, jag har själv tre stycken gjutjärnspannor och en keramikpanna ja, <laughs> ja, Keramikpannan det... har jag mest för att jag tycker det är svårt att göra om lätt i gjutjärnspanna Men,
1: eh... Ja ja, ja. Jag får väl sköta med en githjärnspanna ännu bättre så blir det, ja. så blir det bra. Ja, men det är det. Många missar i det här att man ska ju absolut inte tvätta med diskmedel. För då förstör du ju ytan på den. Utan bara med varmt vatten. Och sen att man ibland kanske får olja in dem. Men vet man bara hur man, hur man sköter dem så är det ju, ja, hur enkelt som helst. Mm.
0: Det var lite kring köket. Ja, hur är det sen, om vi tar nästa rum om vi tar sovrummet, vad är det värsta där?
1: Ja, det är väl kanske om de det PVC-golven som jag pratade om tidigare att om man har framförallt äldre PVC-golv så är det ju, ju äldre och innebär ofta desto skadligare därför att äldre golv som jag sa, det är ganska ny kunskap det här att tillsatsämnen i plast släpper från sina Eh, produkter så att, eh, tidigare så visste man inte så äldre PVC-golv eh, innehåller både mycket högre halter och ämnen som numera är förbjudna att använda eh, men sen när det gäller själva så, eh, i övrigt i sovrummet så tycker jag det är bra man kan sträva efter att eh, sova i så mycket naturmaterial som möjligt jag blev själv ganska förvånad när jag började titta på våra tecken och kuddar och madrasser och så, vad de var gjorda av. Jag trodde i min enfald att det var bomull och, och ja, andra naturmaterial. Men vi hade inte, det fanns inte en kudde eller täcke i vårt hus som inte hade eh, polyester i sig. Och polyester är ju en form av plast. Eh, och det, det här är ju någonting som... Eh, man kan också kanske inte byta ut direkt. Dels för att det kan vara ibland mycket dyrare med naturmaterial. Men att man kan ändå successivt ersätta eh, mot, eh, mot kuddar och tecken och madrasser och så i naturmaterial. Eh, Vad är det då
0: för material när du säger naturmaterial? Vad kan det vara då?
1: Ja till exempel till våra barn har vi eh, bomullstecken i 100% bomull. Eh, det var jättesvårt att hitta. Men när jag väl hittade på, på Jysk faktiskt så hade de, och de var ganska billiga också, vilket inte brukar vara med, med sådana här saker. Men de hade tecken som var i 100% procent Men annars, jag själv har ett tecke i ull. Så det kan vara ull, det kan vara silke i också ett naturmaterial. Och när det gäller madrasser så, så kan man då brukar det ofta innehålla... Naturlatex till exempel. Så det är olika typer av eh, naturmaterial som, som man kan ersätta polyester med. Då.
0: Men är hela täcket rakt igenom bomull eller är det dyn inuti? Eller hur är det?
1: Eh, barnens teck är eh, rakt igenom bomull. De räknas som sommartecken så de är ganska tunna. Så jag köpte två stycken. Så vintertid så, så lägger vi in två stycken tecken i varje påslakan. Eh, så De är helt genom bomull och mitt täcke är helt genom ull men det är inte årstidstäcke så att man, man, man drar ihop med en dragkedja två olika tecken på vintern för att få den varmare och så tar man av på sommaren så att det blir lite svalare då. Mm.
0: Perfekt. Jag vet bara att väldigt många som är ganska emot det här med att använda dyn nu eftersom det har varit mycket kring det också hur man behandlar djuren och hur man
1: tillverkar det här. Ja precis. Ja men dyn är väl inte heller något jag rekommenderar just för att jag har hört också att det är många som som får allergier och så också av det. Ah okej.
0: Barnrummet då? Vi har ju pratat om barn. Hur är det i barnrummen? Vad är värstingarna där?
1: Ja, alltså barnrummet har ju visat sig vara det rum i våra hem som har högst andel av skadliga kemikalier. Och det är återigen en väldigt konstig information med tanke på att barnen är de som är allra mest utsatta. Man har till och med sett att det är högre halter av hormonstörande kemikalier i barnrummet än vad det är i garaget. Där vi förvarar riktigt starka kemikalier som molaburkar och så. Och anledningen för att, till att det är så är att i garaget så, så har vi de här kemikalierna i, i, i burkar med tättslutande lock. Medan i barnrummet så finns de här ämnena fritt i dammet och i luften i rummet. Och det är framförallt för att vi omger våra barn med väldigt mycket plast som, som det ser ut så att barnrummet är det mest kemikalietäta rummet.
0: Att leksaker är i plast och så. Precis.
1: Mycket leksaker. Och, och vill man försöka rensa så kan man ju kolla just framförallt efter äldre plastleksaker. För man ändrade lagstiftningen, kemikalielagstiftningen i Europa första gången 2007. Och då förbjöd man en, en lång rad med ämnen som Tidigare hade funnits i leksaker. Och sen 2013 så ändrade man lagen igen. Så det allra bästa är leksaker tillverkade efter 2013. Och allra sämsta är de som är tillverkade före 2007. För som sagt, man hade inte samma kunskap om vilka ämnen som var farliga tidigare. Så till exempel var det vanligt att man tillsatte bli i plastleksaker- Förut för att göra plasten mjuk och det är ju förbjudet idag.
0: Precis. Något annat som jag brukar tänka på också är att försöka undvika de mjukare plasterna. Allt som är riktigt riktigt hård plast, typ Lego och hårdare, innehåller väl i alla fall mindre av de här mjukgörarna som är så himla dåliga.
1: Absolut. Man brukar säga just att plast som är mjukare än Lego är bra att ta bort. Det är mycket sådana plastfigurer, och ja, plastbollar i plast, dockor i plast, andra sådana saker. De är ofta gjorda i den här PVC-plasten som jag nämnde tidigare. Som har väldigt mycket mjukgörare i sig.
0: Väljer du själv leksaker i trä eller hur gör du?
1: Ja, mycket trä. Och sen dockor, just för att alla plastdockor är gjorda i PVC-plast så har vi ersatt det att ha dockor i tyg istället. Och allra bästa hur man kan hitta dockor som är i naturmaterial till exempel i ull eller bomull och så. Men även mjuka dockor, alltså tygdockor på Ikea som säljs, de är ju stoppade med polyester. Så de innehåller ju plast. Men polyester är ändå en mycket, mycket säkrare plast än PVC-plasten. Så det är ändå att föredra framför plastdockor just av den anledningen. Och sen kan man, det man kan göra är ju att våra barn, ju äldre barn desto större eller mer åsikter har de. Ett litet barn kan man ju bara plocka bort men vi, våra barn hade åsikter och tyckte inte att vi skulle ta bort allt så de har till exempel två Barbie-docker till exempel och då kan man, det man kan göra är att man har dels att man förvarar leksakerna i ett annat rum där barnen sover och sen att man har dem förvarade i någonting där man har en låda med lock på alternativt en byrå eller så som så så man kan stänga om så att de inte ligger och släpper de här ämnena. För de släpper annars bara, bara genom att ligga framme så, så släpper det till dammet. Så att när, man inte le- när barnen inte leker med de här så kan man lägga dem i en låda med lock då.
0: En sak som jag också tänkte lägga till när det gäller just leksaker och grejer till barn. Elektronikprylar släpper ju en del gifter också. Alltså att ge barn gamla mobiltelefoner då har jag själv gjort alltså. mm. ehm, och så där kan ju vara någonting som också är en källa till, till olika kemikalier tänker jag.
1: Ja, absolut. Och jag utopp föreläser mycket för förskolor och det det är det jag brukar säga att de ska, ska de börja någonstans så är det att ta bort om man har just sådana elektronik som till leksaker till barnen. Gamla mobiltelefoner, ibland finns det gamla tangentbord och liknande som man har haft som leksaker. Att man tar bort det för den här elektroniken innehåller både flamskyddsmedel men också tungmetaller till exempel blyra och det är inte, de är inte tänkt för att vara leksaker så de ligger ju inte under leksaksdirektivet och inte är lika hårt reglerade som leksaker är idag. Så har man elektronik om, om man har en dator eller en iPad eller cd-spelare eller vad det kan vara så är också ett, ett bra tips att inte ha dem i det rummet där barnen sover i och med att de till, tillbringar så mycket tid där då, så att de inte eh, ligger och andas in det i sitt eget sovrum. Det verkar också, och nu kanske jag lägger
0: orden i din mun här, men det verkar som att en del krukväxter också är ganska duktiga på att, att filtrera bort en del av de här skadliga ämnena ur luften. Om mm. man sköter mm. dem och duffar dem och så, så, att de inte är helt igen dammade, de här blommorna ja. Är ja. det någonting som du själv använder dig av, krukväxter och så?
1: Ja, jag har själv inte gröna fingrar även om jag önskar att jag hade det. Men jag har läst på att hitta vissa växter som ska vara extra bra just för att att suga åt sig sådana här kemikalier som finns i rummet. Så Fredskalla är en sån växt som vi har i alla sovrum hemma hos oss och gärna ganska nära sängen också. Och som du säger, man kommer ihåg att duscha dem och se till att de är rena så så att de kan ta åt sig de här ämnena men det är ja, överhuvudtaget växter är ju bra för att rena, rena inomhusluften
0: Om vi sen kommer till nästa rum då och vi tittar lite grann på
1: tvättstugan eller
0: grovköket till exempel,
1: hur mm. tänker du där? Ja eh, någonting som man kan tänka på är ju att försöka att inte använda eh, Produkter som oftast ju just färggladare produkter står mer skadliga kemikalier. Så det är bra att man kan använda produkter som är miljömärkta och parfymfria. Och det är väl också det enklaste rådet sen när vi ska börja prata om hygienprodukter och så. Vill man göra det väldigt enkelt för sig så... Kan man välja produkter som är utan parfym och som är miljömärkta så har man gjort ganska mycket.
0: Varför är parfym så himla dåligt?
1: Jo, därför att parfym kan många gånger innehålla de här hormonstörande efterlaterna. Samma ämnen som finns i PVC-plast. Man tillsätter det i parfym för att få parfymen att dofta längre och mer. Och det här är ingenting som tillverkaren behöver skriva ut på innehållsförteckningen. Utan det räcker med att man skriver parfym i innehållsförteckningen. Och då då vet man inte vad de har i den parfymen eller vad, vad den är gjord av. Och sen det faktum att parfym är otroligt allergiframkallande. Så jag har alltid sagt att jag tycker att en del människor badar i parfym. Men det finns ingenting som luktar så gott som när man får lukta som man, som man gör. <laughs> det, det här syntetiska dofterna är. Um, jag tycker att det luktar hemskt. Men jag är också en av dem som har, har det här uh, överkänslighet mot doften. Så att jag, jag får svårt att andas, andas bokstavligt talat när någon har parfym på sig. Mm. Så att det, det är alltså, många nackdelar med parfym och just att, det, att vi. Det används så mycket i så många olika produkter. Så kan man välja parfymfritt så är det jättebra.
0: Och här pratade vi ju egentligen om tvättmedel eller liknande när du säger det här med parfymfritt. Men om vi nu pratar om vi nu går lite händelserna i förväg och tittar på sådana här parfym som man sprutar på sin kropp. Mm. Är det samma sak där att de inte behöver skriva ut de här tillsatserna på innehållsförteckningen på parfymflaskan?
1: Ja, det stämmer. Det är det, annars är det ju nog, alltså det är lag på att det ska, det ska stå allt som finns i produkten. Men just parfym är undantaget den lägen. Så det behöver inte stå, det står inte heller om den innehåller de här efterlaterna. Hmm.
0: Om vi då tänker på andra saker så alltså hur tvättar du dina kläder? med Jag gissar att du går ännu längre än att bara välja parfymfritt och miljömärkt.
1: Mm. Det gör jag. Jag har länge använt ett flytande tvättmedel från ett märke som heter är så Men sista, vad kan det vara, åtta månader har jag börjat tvätta med tvättnätter. Och är positivt överraskad över hur, hur bra det funkar. Och det känns ju jättebra för att det är ju bara naturliga nötter. ingenting annat som, som man använder än att tvätta då. Hur kan
0: det fungera? Hur, hur gör de kläderna rena?
1: Ja, så tvättnätter innehåller det här löddrande ämnet som kallas för saponiner. Så det, det, de, det liksom av det är ett naturligt löddrande medel som löser upp fett och smuts. Det har varit väldigt, väldigt mycket i blåsväder, mycket tack vare en artikel som Råd och Rön skrev för några år sedan som har lett till väldigt väldigt mycket missuppfattningar gällande tvättnötter som är lite tråkigt där de hävdar att tvättnötter inte alls fungerar man kan lika gärna tvätta med vatten men när man läser närmare och kollar så det de egentligen har testat det är inte tvättmedel utan det var fläckborttagare och tvättnötter precis som tvättmedel tar inte bort fläckar utan då måste man ha ett fläckborttagningsmedel för att få bort en fläck men för att tvätta kläderna rena så fungerar det jättebra. Fortfarande så tors jag inte tvätta alla tvättar med tvättnätter. För jag har fortfarande lite den här skepticismen som jag hade innan. Men ungefär 80% av alla, alla maskiner som vi tvättar kör vi med tvättnätter. Och det funkar hur bra som helst. Och det jag gör när jag tvättar vit tvätt då är att i... Facket där man sätter tvättmedel, för de här tvättnätterna sätter man ju i maskinen då i en påse. Men i facket där man normalt sett brukar hälla tvättmedel, där så sätter jag ungefär en, en 1-2 t-skedar med bikarbonat. Och det, det, det är ju det är naturligt blekande så att håller de, kläderna håller sig väldigt vita och fina av det.
0: Mm, bra tips. Var hittar man tvättnätorna någonstans då?
1: Ja, jag har beställt mina från en nätbutik som heter Jordklok. De har väldigt mycket hygienprodukter överhuvudtaget så där har jag hittat. Men jag har även sett att de har på vår lokala ekobutik här i Örebro att de säljer tvättnätter. Så att det ska nog finnas på lite olika ställen.
0: Har du något tips på Annas fläckbottagare?
1: Hur tar man bort fläckar? Ja, jag har många tips. Eh, ibland använder jag vanlig fast galltvål. Eh, det går att köpa på Claes Olsson eh, som är gjort av eh, kogalla tror jag det är. Eh, det fungerar jättebra. Men även en vanlig olivtvål eh, funkar jättebra för att man tar bara lite kallt vatten och sen grunkar med tvålen eh, så att man förbehandlar fläcken innan. Eh, och oftast försvinner fläcken redan då det funkar hur bra som helst. Så,
0: ja. Och jag tänkte på det här. det sättet du tvättar på här nu då, utan tvättmedel. Om man då har riktigt så här svettlukt från några gamla träningskläder som man har glömt i någon väska någonstans. Mm. Försvinner den lukten när man tvättar utan tvättmedel?
1: Ehm... Mm. Jag vet inte för att jag brukar oftast om jag har någonting som luktar väldigt illa till exempel disktrasan. Jag har ju en sån disktrasa som jag återanvänder som jag gjorde i lin. Eh, och den börjar ju lukta surt efter ett tag när man har använt den. Och då brukar jag lägga den eh, i handfatet med lite bara så att det täcker med kallt vatten. Och sen häller jag på etika. Eh, och om den då får ligga i så här 24% i etika i någon timme när man tvättar då är den som, som ny när, när den är tvättad sen. Och det kan man göra även om man har träningskläder som luktar svett eller om man har rider och har varit i stallet och vill få bort hästlukt och sådana saker. Så det just etika i vatten är väldigt effektivt för att få bort ofta.
0: Och det brukar jag faktiskt även om jag, jag använder miljömärkta tvättmedel så att jag har inte gått riktigt så långt som du än Men jag brukar ändå använda, jag har etika i en sprayflaska som jag sprayar på sporttoppar och annat innan jag tvättar dem.
1: Mm. Och det, ja, det
0: funkar väldigt bra. Ja. Och när det gäller disktraser så kokt vatten är också ganska effektivt kan jag tycka.
1: Ja, jag har hört det. Jag har inte testat det själv men jag kan inte att det funkar.
0: Jag tror att det är samma effekt. Alltså att det här, det syra är etika och det kokande vattnet är bakteriedödande både och. Så att jag gissar att det är det ja. som, som gör att det luktar mindre sen.
1: Ja, precis. Och sen... Etika är också jätte jättebra som ersättare om man använder sköljmedel. För sköljmedel det är väl också en av de riktiga värstingar som oftast finns i ett hem. Därför att sköljmedel har ju de här dofterna som ligger kvar i plagget. Inte bara när man tvättar utan det finns ju kvar man kan nästan inte tvätta bort sköldmedelslukten. Jag har ibland köpt kläder på second hand som har varit tvättade i, tvätt, i sköldmedel. Och det kan ta upp till tio tvättar för att få bort doften. Men ja, sköldmedel innehåller de här hormonstörande ämnena som, som man då går och andas in konstant hela dagen. Och i värsta fall även natten då man har... Självmedel i sängkläder och liknande. Um, så det är någonting som jag verkligen, verkligen rekommenderar att man tar sig en funderare på om man kan tänka sig att eh, ta bort. Ofta så behövs det ingenting. Det är en sån där produkt som, som inte fanns tidigare men som vi har på något sätt blivit lurade att vi måste ha eller behöver för att kläderna ska bli mjuka och, och så vidare. Särskilt till de små har eller hur? <laughs> ja,
0: precis. <laughs> Men om vi nu pratar tvättmedel och så så är ju inte steget så långt till rengöringsmedel alltså sånt som vi sprutar på damm eller trasor och och tvättar golven med och så.
1: Hur gör du där med de bitarna? Ja, nu har, har vi lyxen att vi har hemstäd så jag har inte faktiskt satt mig in så jättemycket just när det gäller rengöringsspray men jag vet att jag provade någon gång och det går även där att använda etika och vatten eller äppelsidig och vatten för att blanda ihop en egen rengöringsspray. Och till exempel äppelsidig är också jättebra för att putsa fönster med. Det blir, tycker jag, mycket bättre resultat än om man skulle använda ett fönsterputsmedel. Så...
0: Häller du det i vattnet då som du tvättar med? Eller hur du
1: ja, det? precis. Jag häller jag tar en balja så kanske häller i en Besalita eller något sånt.
0: Samma sprayflaska förresten som jag använder med etiksprit för att, att spraya på mina svettiga kläder. Det använder jag också ibland på kranar och sådär där på, där det är kalkfläckar. Mm. Det är också väldigt effektivt.
1: Ja, precis. Ja, men just etika och även bikarbonat är väldigt bra, så naturliga produkter som är otroligt effektiva att använda just vid städning. Även citron, om man har en gammal citron, jag brukar skära upp citronhalver och dricka och pressa i vatten. Och när, de är, när jag inte får ut något mer, då brukar jag använda citronen till att ja, putsa kranen. Och, även badkaret är jätte, jättebra att få, få helt rent. Så man behöver inte de här starka medlen som vi har, har blivit lurade att vi behöver för att få rent hemma.
0: Och om man skulle tvätta golvet, har du några tips där på vad man kan använda istället?
1: Eh, vanligt vatten mm. det funkar jättebra. Eh, det behövs inte något mer. Eh, jag tycker ju, eh, som det här du sa med att, att försöka hålla dammfritt i, i barnens sovrum och så. Jag, jag har en sån här vanlig eh, mopp eh, med sån här mikrofiberduk. Eh, som jag kör i barnens sovrum. Och den kan vi köra först torrt och sen i vatten för att få bort det sista på, på golvet. Funkar hur bra som helst. Jag tycker inte alls att det behövs någonting mer. Det behövs inte något mer för att få rent. Har man jätte, jättesmutsiga trädgård till exempel. Då går det jättebra att använda linsopa till exempel.
0: Ja, sopa produkter generellt är väl lite snällare?
1: Ja, Absolut. Hur är det med
0: kläder och textilier och möbler och annat? Är det något särskilt man ska tänka på där?
1: Ja, det är det. Textilier är ju, alltså man använder väldigt, väldigt mycket kemikalier när man tillverkar kläder och textilier. Så det man kan tänka på är att alltid tvätta kläderna när man har köpt nytt innan man använder det. Att man inte tar på sig för att man använder. Jag kollade på kemikalieinspektionens hemsida och där berättade de att för att tillverka en enda t-shirt så använder man ett kilo kemikalier för en enda t-shirt. Så det är stora, stora mängder. Och det är allt från besprutning på bomullsplantagen när man ser att de går med stora gasmasker. man, Man behandlar även tygerna. Med olika kemikalier för att de inte ska bli skrynkliga innan de kommer till butik. Man tillsätter antimögelmedel för att de inte ska mögla med transporten från tillverkningslandet till oss här i Sverige och så vidare. Så det är väldigt väldigt mycket kemikalier i kläder. Så allra allra bästa är att man kan köpa kläder second hand. Jag har senaste... Året tror jag har köpt nästan alla mina kläder second hand och det är dessutom mycket roligare för att man klär sig inte som alla andra och, och sen just det att man får den här kemikalievinsten och att, att det inte, de är oftast tvättade då några gånger så att man inte får, de inte, innehåller inte lika mycket kemikalier helt enkelt.
0: Nu köper man inte sängar och soffor och så, så ofta så det kanske inte är aktuellt att byta ut alla möbler på en gång. Men när det väl är dags att köpa ny soffa till exempel, är det något särskilt man kan tänka på då?
1: Ja, man ska dra öronen åt sig om det står att soffan är smutsavvisande. Därför är för att vad man ofta gör idag när man säljer nya möbler är att man sprayar på de här perfluorerade ämnena, samma ämnen som finns i teplompannan. För att göra en soffa eller en fåtölj smutsavvisande. Och som du säkert kommer ihåg så är de här ämnena inte alls alls bra för oss. Så att hellre att det blir en fläck som man kan fläckbehandla. Än att man har de här ämnena i sina soffor. Sen är det allra bästa om man kan hitta miljö. Det finns miljömärkta soffor och liknande. Som har antingen märkta med svanen eller bra miljöval. Så är det, då har de testat så att de... Håller en, en väldigt bra eh, nivå så att man inte ska behöva oroa sig.
0: När det gäller andra textilier med kläder: då. Jag har en personlig fråga här, och det är ju egentligen att. Alltså, De kläder jag använder absolut mest, det är de som jag har när jag ska ut i storm och ösregn för att jag ska ut och surfa någonstans. Mm. Och det är ju ofta de här vattenavvisande kläderna som ofta är impregnerade och så vidare. Har du något tips på vad man kan tänka på där? Ja. Om man tycker sig behöva sådana kläder inom situationstecken,
1: hur ska man göra då? Ja, alltså, för det är ju som du säger att de här allväderskläderna ofta innehåller också de här perfluorerade ämnena. Um, där har faktiskt uh, klädindustrin gått lite före uh, lagstiftningen. För de här är ju inte förbjudna. Det är ju egentligen en grupp av ämnen. Jag tror att det är mer än 3000 olika ämnen som, som tillhör perfluorerade ämnen. Um, men så till exempel när det gäller barnytterkläder. Så har de här stora klädkedjorna redan förbjudit uh, de här ämnena i deras kläder. Uh, och jag vet att... Um, Tex och, och de här stora företagen, om de inte har bytt ut– –så är de i alla fall på gång att byta ut det mot snällare produkter. Men de är väldigt hemlighetsfulla med vad de använder. Men jag vet att det finns till exempel en märkning som heter Bionic Finish Eco– –som ska vara bättre och som inte, ja, som har något ekologiskt vax slag– –om jag inte förstått det fel. Som kan vara bra att kolla efter. Men framförallt ska man köpa sådana kläder fråga i butiken. För de är skyldiga att svara på det. Kan inte butiksbiträdet så kan man alltid skicka ett mejl till till ledningen och fråga. Innehåller den här jackan PFAS? Och då måste de. De de är skyldiga att uppge om det det finns. Jag tror att de har 45 dagar på sig att svara. Men det, det tycker jag absolut att man ska göra så att man inte köper Köper hem eh, kläder som är impregnerade med, med det. Sen när det gäller själva impregneringsspray så, eh, som man kanske använder till. Om man har, eh, jag vet inte hur det är med kläder Men jag gissar att man kan bättre på dem om man har tvättat dem. Eh, men även skosprayer och sådana saker. Så har jag också förstått det som att det har kommit eh, mer och mer produkter. Där tillverkaren garanterar att det inte finns PFAS i i sprayerna. Så det är jättebra att, att fråga så att det inte innehåller PFAS. En annan sak som jag också tänker som är viktigt när det gäller kläder. Och framförallt kläder till barn är kläder med plasttryck kan vara bra att försöka undvika. För oftast så är plasttrycket på kläder gjord i den här PVC-plasten som jag har nämnt några gånger. Um, och den innehåller ju hormonstörande kemikalier. Så det är inte bra att barnen eh, eller vuxna heller för den delen har det här så nära kroppen. Alltså det tas ju upp av huden också. Um, så att, barn gillar ju kläder med tryck och våra barn älskar att ha allt från bamse till pippi och eh, vad det nu kan vara. Men det finns många eh, tryck som är infärgade i själva tyget. Och då är det ett mycket, mycket bättre val än att välja de här plasttrycken.
0: Det sista rummet, och då tar vi oss in lite grann på nästa fråga som har med det här med att byta ut hygienartiklar att göra. Det är egentligen badrummet. Generellt om man tänker badrummet, vad, vad är det där som är det värsta?
1: Det är jättesvårt att säga vad som är eh, värst. Um... Jag tyckte själv att när jag började min kemikaliebanta resa, att just badrummet det kändes för nej det är för avancerat och det verkar jättejobbigt att hitta eh, ersättningsprodukter till det jag använder när jag duschar och så vidare. Um, så att, eh, det tog ganska lång tid innan jag gav mig på badrummet um, och mycket beror ju på att alla de här produkterna om man kollar innehållsförteckningen på en shampooflaska till exempel så är det ju ingen... Det är ju ingen liten lista. Det är ju enormt mycket ämnen i en enda sjön på flaska. Oftast är texten minimal så att man nästan inte kan läsa den. Och namnen är svåruttalade och man har egentligen ingen aning om vad, vad de faktiskt betyder. Man behöver mer eller mindre vara kemist för att veta. Men ja, vad skulle jag säga är viktigast... Men om vi säger så
0: här då, innan vi går in på det här med naturlig hud och håvvål som vi faktiskt kommer in på då när det gäller hygienartiklar. Hur är det, alltså, om man rengör toaletten till exempel, har du något särskilt, vad använder du i själva toalettstolen?
1: Eh, återigen bara vanlig etika. Eh, Häll i lite etika och låter det få ligga eh, någon minut och sen eh, skrubba med toaborsten så blir den en skinande ren. Och sen vill man ha extra effekt om man tycker har väldigt smutsigt toalett så kan man eh, också hälla i bara en tesked med bikarbonat efteråt. Och då kommer det att bubbla, Så det, eh, det liksom, När ettikan kommer i kontakt med bikarbonat så blir det någon reaktion. Så att de tillsammans gör det extra, extra rent så. så att det kan man göra om man har väldigt smutsigt.
0: Just det, är det man gör när man löser upp poppar också. Då använder man ju ettik, sprit, bikarbonat och kokande vatten,
1: eller hur? Ja, precis. precis. Så att de löser upp smuts och fett väldigt, väldigt väldigt effektivt. Här
0: avslutar vi för idag. Jag delar som sagt avsnittet i två, men nästa avsnitt kommer redan om en vecka. Och då blir det massor naturlig hud- och hårvård. Hur du rensar i ditt badrumsskåp och hur du ska tänka när du köper tvålar, shampoo, balsam, smink, solkräm, parfym och annat. Och dessutom hur du kan göra dina egna produkter om du skulle vilja gå så långt. Missa inte detta! Tack för att du lyssnade idag! Vill du ha fler sådana här intervjuer? Gör då så att du går in i iTunes eller i din app på mobilen och lämnar din recension av podden. Och glöm inte att tipsa andra om det här avsnittet och andra avsnitt av podcasten For Health med Anna Sparre. Dela gärna avsnittet med en länk på Facebook, till exempel i din Facebookgrupp. Veckans recension i iTunes är från kungen som skriver Imponerad! Är verkligen fascinerad av Annas kunskaper och förmåga att ta reda på relevant fakta? Detta märks inte minst i intervjuer med bra frågor och framförallt bra följtfrågor. Det krävs mycket kunskap för att klara av det. Tänk om Sveriges alla allmänläkare kunde lägga den här kunskapen till sina redan fantastiska kunskaper. Då skulle vi få världens bästa sjukvård, eller friskvård kanske man ska säga. Stort tack till Anna för att du delar med dig av dina kunskaper. Tusen tack för din recension! Missa nu inte att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram via @sparre. Vi hörs snart igen! Ha en riktigt bra dag och ta hand om dig. Hej då!